0: Buenas tardes. Esto se llama Vota Latino y lo hemos puesto así porque es un programa, aunque hecho desde Puerto Rico, es hablando de los temas que afectan a los latinoamericanos dentro de Estados Unidos, obviamente incluyendo a Puerto Rico, y desde la perspectiva de puertorriqueños hacia los temas latinoamericanos de Estados Unidos y de la política de los Estados Unidos que afecta totalmente los asuntos puertorriqueños también. Así que lo vemos como una forma de insertarnos en el debate de los Estados Unidos y simultáneamente recordarnos a nosotros los puertorriqueños que si no nos unimos latinos, puertorriqueños, latinoamericanos en general, pues poco probable que tengamos para que tengamos resultados positivos en nuestra faena dentro de conseguir un espacio en la nación norteamericana. Tengo conmigo al profesor Carlos Dalmau. Saludos, profesor.
1: Saludos, Jay. Saludos a ti a todos los que nos escuchan. Este espacio, como tú lo dices, es una oportunidad para que los latinos, los puertorriqueños, aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos, no se dejen sorprender por las cosas que están pasando y puedan entender eh, los aspectos eh, que están transformando la realidad eh, de sus propias vidas. Eh, hay quien prefiere dedicar su tiempo a ver otras cosas, pero lo hacen a su propio riesgo. Yo creo que es importante entender y lo que ponemos aquí es un granito de arena de análisis, de profundizar en estos temas para que la gente eh, se prepare en su familia, en sus negocios, eh, y, y sepan lo que está pasando y vamos a discutir temas hoy que impactan la familia y los negocios de toda toda la, la comunidad latinoamericana en Estados Unidos
0: vamos a hablar de las tarifas que quiere poner el presidente Trump a México, vamos a hablar de los fondos de recuperación tras el huracán y zonas de desastre en los Estados Unidos el rol de la comisionada residente en la congresista de Puerto Rico en Washington eh, el tratado de libre comercio que Estados Unidos lleva tiempo hablando de que quiere firmar entre Estados Unidos eh, Norteamérica en general verdad Canadá y México la particularidad que tiene ahora la situación de China, hablando de que los minerales raros no los van a exportar más y cómo hubiéramos esperado que México fuera un aliado natural, y eso vamos a hablar un poco. Y finalmente la entrevista de Univision que le hizo en específico Jorge Ramos a Mr. Maduro. Y hablaremos de esa entrevista. La oportunidad de verla me dio un poco de me pareció muy interesante si que hablaremos de un poco de Venezuela y don Nicolás Maduro y Jorge Ramos pero vamos a arrancar con el tema que creo que es más importante de todos, obviamente el tema de México y lo que sería un aumento sustancial en impuestos estamos hablando de las tarifas de Trump los aumentos de impuestos de Trump eh, donde Donald Trump básicamente está planteando que si México no eh, evita que la, los ciudadanos latinoamericanos de mayormente Honduras, Guatemala y El Salvador lleguen a la frontera de Estados Unidos y logren penetrar a Estados Unidos que él va a aumentar el impuesto de tarifa a la larga y yo creo que este es el problema que Donald Trump no sé si se ha fijado, ¿verdad? y que creo que los, los que lo siguen eh, que están apoyando esta tarifa no han visto y es que si la economía de México se desploma pues más mexicanos van a estar buscando ahora porque el problema mayormente de latinoamericanos viajando a Estados Unidos o tratando de emigrar a Estados Unidos no es de mexicanos. Actualmente es de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, que están buscando la forma de conseguir un, una mejor vida, ¿no? una mejor calidad de vida en los Estados Unidos. Pero sí, si, porque la economía de México está relativamente estable. Ha provocado que menos mexicanos, y que de hecho ahora mismo es negativo, muchos mexicanos están regresando a México, específicamente a México. Pero si tú le pones tarifas de entrada a los productos mexicanos y colapsas la economía de México, pues va a aumentar la emigración de mexicanos y no va a haber gobierno de México que pueda evitarlo y eso es un hecho, así que el resultado de esto, yo no sé si Donald Trump mismo lo ha pensado, profesor
1: eh, para que la gente entienda lo que ha dicho Trump que sigue insistiendo en su muralla pero en este caso dice independientemente de lo del muro de México si el gobierno de México unilateralmente no para la inmigración y la entrada de drogas que eso es algo que que ningún gobierno puede realmente parar del todo. Nosotros vamos a imponerle tarifas nuevas eh, que pueden llegar hasta el 25% a los productos de México que entran aquí. Pues tiene... Eso, eso es una amenaza a la economía mexicana, pero también es una amenaza a los Estados Unidos por, por varias cosas. Primero, porque hay productos de México que Estados Unidos utilizan como parte de su economía. Así que se van a encarecer los productos en Estados Unidos. Eso para empezar. Dos... Estados Unidos le vende a México. Le vende cuatro eh, billones de dólares de, por ejemplo, de maíz. Y tú dirás, pero, pero el maíz no viene de México. Sí, ellos tienen, pero al nivel de la industria, Estados Unidos le vende. ¿Y, ¿Y qué Estados va a pasar?
0: El exportador de maíz del mundo y soya también. Claro, entonces, ¿qué
1: va a pasar? Pues, pues le, le van a poner eh, le van a imponer impuestos al maíz de los Estados Unidos. Entonces, lo que él ha creado es otra manera de jamaquear el palo. A mí me da la impresión, y quiero comenzar con esto para que la gente. Lo mida y vea si esto es lo que ocurre. Yo creo que en México le han leído la, el juego a, a Trump. Trump siempre amenaza mucho. Él, él es como el perro ese que uno pasa y ladra bien duro. Y tú dices, si ese perro se suelta, me muerde. Pero de repente se suelta y no, te, no se acerca. Mira lo que eh, hizo el presidente de México, eh, López Obrador. Dijo, bueno, nosotros entendemos que eso que dice él contradice el Tratado de Libre Comercio, contradice la tradición norteamericana... Y lo invitamos a que recapacite. Entonces dice en una conferencia de prensa AMLO, eh, nosotros queremos ser amigos, somos amigos del presidente de los Estados Unidos y queremos seguirlo siendo y vamos a trabajar hacia eso. Y envió una delegación para Washington. ¿Qué está haciendo? Pues yo como lo leo, y yo creo que como los mexicanos lo están leyendo, es que, que AMLO está tratando a Trump como un adolescente. Como un adolescente que... Tú tienes que calmar para que no cometa un error, pero no, mira, sí, no te preocupes que yo te voy a comprar el carrito, ten calma. Así es que en México, aunque esto sí crea preocupación, lo están leyendo cómo desinflamos un poco esto, porque Trump usa eso, lo usó con Venezuela. Mira, todo, si tú oyes a Trump, ¿tú crees que ya Venezuela lo hubieran invadido los americanos? ¿Y qué ha pasado? Absolutamente. Lo dejaron solo, porque es un uso. Eh, mediático para tener las, las primeras planas para amenazar y después alguna concesión él piensa que logrará con esas amenazas. Así es que sí, es un tema serio pero viniendo de Trump pues creo que la forma de manejarlo es como lo está manejando México.
0: Yo, yo creo que el presidente mexicano eh, Andrés Manuel López Obrador como menciona eh, es un, un político, bueno logró romper con la tradición hace mucho tiempo de hecho era un partido nuevo el eh, partido no existía eh, y logras convertirse en presidente de México en una en un momento muy particular donde el PRI y el PAN están destruidos ¿no? partidos que fueron, bueno el PRI por 70 años hey. el, el, el único partido en México sí. eh, y después de eso pues la alternancia entonces uno ve cómo llega un presidente como este que logra definirse bastante inteligente por ejemplo, es el único presidente que no endosó básicamente en Latinoamérica, de los que se esperaba que lo hicieran, no endosó a sacar a Maduro y precisamente la razón es porque ¿qué? ¿Yo, yo quiero negociar, si Estados Unidos <risa> o sea, si Estados Unidos y Venezuela van a entrar en un conflicto, yo quiero ser el posible negociador o el posible mediador y me parece que lo mismo está haciendo aquí, ya él ha visto y estoy de acuerdo contigo en que Donald Trump, si tú lo que haces es jugarle el juego, vas a terminar colapsando la economía mexicana, déjeme decirte, cada vez que Donald Trump hace este tipo de comentarios, sin duda empieza la economía de México a afectarse. Y la economía de Estados Unidos también, pero ciertamente la de México. Hoy, como una retórica más suave esta mañana, ya el Dow Jones aumentó de precio sustancialmente 400 puntos, aumentó hoy. Pero en estos días recientemente que ha habido todos estos conflictos entre China, México, Estados Unidos, y toda esta forma de diálogo, eh, de diálogo pareciera ser que el presidente lo que quiere es más eso, más ese tipo de interrupción y digo esto porque había comentarios y recientemente Mr. Bob Mueller tuvo una conferencia de prensa y básicamente contradice que el presidente ha sido exonerado dice si nosotros hubiéramos encontrado que había que, que aquí no había posibilidad de acusar al presidente lo hubiéramos dicho pero el presidente ahora mismo pues es el presidente cuando es ese presidente hablamos fue lo que básicamente dijo Mr. Bob Mueller no, no entro en los detalles que yo hubiera esperado que entrara y que yo hubiera querido que entrara, pero ciertamente entro ahí. Dicho eso, esto de que tú estás jugando con la economía mundial cada vez que te vienen ganas, lo que hace es que el resto del mundo, los adultos del mundo, porque, porque mira lo que ha pasado. Y de no, Estados
1: Unidos, quiero añadir, eh, eh, el Partido Republicano, o sea, Hoy tienen la, una, reunión, tienen se una pasa. reunión, o sea, ellos están preocupados porque esta tiene consecuencias dañinas en la política exterior de los Estados Unidos y en la política comercial.
0: O sea, la, la delegación congresional republicana está diciendo, ¿qué podemos hacer para detener estos impuestos a México? Y además que tú estás negociando un tratado de libre comercio con un país que todavía no ha, no ha, no ha ratificado y que ni siquiera está, o sea, no hay signatarios todavía del acuerdo, de un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá y tú vienes y dices, de la nada, bueno, vamos a ponerle un impuesto a esos muchachos allá abajo. Pero ¿Cómo es eso? O sea, tú sabes, estamos negociando, hace más de un año, un acuerdo nuevo, y Donald Trump, y mucha gente que me está viendo o escuchando, estoy seguro que va a pensar rápido, es que así es Donald Trump, es su estilo. Y además le ha funcionado hasta ahora. Sí, a corto plazo funcionará. Pero a largo plazo ha hecho, por ejemplo, en la OTAN, que es la organización probablemente más importante del mundo entero en contra de lo que fue en un momento ¿verdad? la Unión Soviética y en un momento pues las fuerzas del fascismo nazi que obviamente surge la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial ese acuerdo de estos países de defenderse militarmente en caso de que cada vez es más débil y los países empiezan entonces a decir bueno pues tengo que llegar a negociaciones con China porque si Estados Unidos no va a defender el día de la el, el de ahora, la verdad esta reunión reciente de Pompeo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, con eh, Angela Merkel, a mí me parece un poco, y tú ves Angela Merkel ha empezado a decir, nosotros tenemos que empezarnos a defender nosotros y olvidarnos de que Estados Unidos va a venir en nuestra defensa. Son palabras mayores. Sí. O sea, no, esto no es no es cualquier cosa. son son O sea, cuando tú ves que los países europeos que tenían una relación con Estados Unidos de, de cercanía y a la misma vez de, de defensa mutua, están empezando a decir, ¿sabes qué? Aquí es Salves el que pueda. No fue eso exactamente lo que terminó en la Segunda Guerra Mundial. Sí,
1: de hecho, tú has planteado algo que, que, que es importante para entender en qué consiste este cambio que trae Trump. Porque la gente piensa que Trump es un cambio de estilo, pero cuando miras la política, después de la Segunda Guerra Mundial se hizo un acuerdo que se llamó el Bretton Woods uh, Agreement. Y eso básicamente es el, el modelo básico de que Estados Unidos era el estándar. Eh, en el mundo completo basado en dos pilares. Uno, la apertura total de los mercados. O sea, los Estados Unidos lo que le pidió a los derrotados y a los ganadores fue, yo no te voy a imponer condiciones como la Primera Guerra Mundial. Aquí hay que abrir, abrir Europa. Hubo unos cuantos que se quedaron fuera, como la Unión Soviética, China, por supuesto, pero en el mundo eh, occidental, esa era la consigna. Eh, y Estados Unidos apostó a esa apertura. Y segundo, a la defensa... Miren un segundo, de,
0: Carlos, pues es que... La gente quizás no recuerda que en la Primera Guerra Mundial, lo que probablemente provocó la Segunda Guerra Mundial, es que le pones unas tarifas, Un unos castigo impuestos, de castigo. unos castigos a los perdedores. O sea, Alemania sí. perdió a la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Le pusieron unos castigos tan y tan severos que entonces terminas en una Segunda Guerra Mundial. Eh, así que lo que Estados Unidos fue, hizo fue todo lo contrario. Esta vez no esto no va a ser tierra azotada, esto no va a ser que como yo gané, dame lo tuyo y ahora es mío. Aquí simplemente abre tus mercados. Así
1: Y, y la segunda, el segundo pilar de ese modelo de post Segunda Guerra Mundial, eh, pues es la defensa común de, de Europa y los Estados Unidos con, con la NATO, con la, la OTAN. Con la OTAN. Eh, eh, si te das cuenta, Trump le mete de frente a ambos principios desde que él entra. Él ha dicho que la OTAN él no debe estar participando, Estados Unidos debe bajar su aportación, que los europeos sean puesto complacientes y se han puesto muy vagos eh, todos los expertos en Estados Unidos le dicen viene presidente usted no sabe todo lo que nosotros logramos con eso uh -huh. porque nosotros tenemos esa base ahí no pagamos nada y nos enteramos de todo y protegemos intereses de los Estados Unidos pero él lo ve como no pero es que eso me vale un montón dos Estados Unidos eh, a pesar de su poderío económico él ha leído está en desventaja en las relaciones de trade, de comercio. Y en lugar de buscar que abran los mercados, lo que quiere es cerrar. Cerrar mercados, imponer tarifas. Esto lo voy a proteger. Y esa, básicamente, en un modelo casi mercantilista, ¿verdad? De que, no, esto es la forma en que yo lo voy a hacer. Yo voy a proteger esto y voy a, te voy a castigar con impuestos. ¿Qué pasa? Todos los expertos dicen, bueno, eso te funciona si tú eres el único que tienes las cartas sobre la, sobre la mesa, pero el problema es que el otro también te va a poner tarifas a tus productos y Estados Unidos es un gran exportador. bueno estamos exponiendo, te estás exponiendo a una guerra tarifaria y las guerras tarifarias pues empiezan así, que yo te subo algo y tú me subes algo y de repente se disparan los precios, sube la inflación. Así es que sin, sin pretender ser un experto en economía, desde el punto de vista político, hay que entender que Trump utiliza un un discurso totalmente contrario a lo que ha sido el patrón de los Estados Unidos. Y entonces es irónico ver que el presidente de China, Xi Jinping, el presidente de China, no el presidente de Alemania, el presidente de China es el gran abogado de que se abran los mercados. ¿Y tú sabes cómo Trump contesta eso? Ah, claro, lo que pasa es que ellos, ellos juegan sucio, ellos hacen trampa, ellos quieren que abran los mercados para robarnos los, los secretos. Bueno, pues está bien, pues vamos a, si la discusión es, ¿Cómo cumplir con temas de seguridad, de seguridad nacional? Pues vamos a, vamos a atender eso, pero ¿qué tiene que ver eso con México? Si nadie le cree a Trump que él de verdad piensa que México puede parar la entrada de droga. O sea, eso no lo ha podido parar nadie. Eso eh, es, Realmente, eso es una demanda inelástica. Y tú puedes en algunos momentos controlarla. Pero aún cuando ha habido sinergia, cuando ha habido sintonía entre... Eh, el presidente de Estados Unidos, en México y todo el mundo. Eso sigue pasando. Mira, aunque quisiéramos,
0: eh, hay una razón básica y simple de por qué es un problema, incluso el control de la droga. Y es que lo que hace es que aumenta el precio. Y cuando hay escasez de producto, aumenta el precio y por tanto deja más ganancia a los que tienen. Y esos se vuelven entonces envalentonados y van y matan a los otros. Y entonces terminas creando una ola de violencia peor. peor. Eh, por eso es que los que creemos en que hay que regular y legalizar pues, pues lo creemos por eso, porque es que hemos, o sea, la historia está repleta de ejemplos como este. Mira lo que pasó específicamente. Cómo es que el cartel de Juárez se convierte en el cartel de Juárez, ¿no? Eh, Cómo el Chapo logra ser el Chapo. Bueno, pues en gran medida ocurre porque hubo unos acuerdos de darme información de la, del adversario. Eh, y entonces yo ahora me vuelvo el, el nuevo jefe. Bueno, pues el nuevo jefe eh, tenía eh, unas, unas pequeñas armas y necesitaba conquistar una área. Y la CIA y la DEA y otras agencias de los Estados Unidos y demás, a cambio de información, le permitía, por ejemplo, accesos libres a unos grupos y a otros no. Y eso salió todo en el juicio del Chapo. El que ve el juicio del Chapo sabe eso. Sabe que incluso hubo personas muy vinculadas, incluso un hijo del Chapo, que habló específicamente sobre esto y dijo, mira, sí, yo llegué a un acuerdo donde yo daba información de mis adversarios a cambio de, de que a mí no me tocaran. Y de repente se convirtió en el... Monarca de la zona uh -huh. y no lo hizo de forma bonita, fue a tiro limpio matando un montón de gente y desapareciéndose y descuartizando sí. gente y, y colgando, o sea, y ahí está la historia. Pero bueno, volviendo a los temas de las tarifas.
1: Pero déjame añadir sí. algo sobre eso. El, el tema de, de legalizar, por lo menos algunas drogas que hoy son ilegales, tiene un precedente en la historia de los Estados Unidos en todo lo que fue la era de la prohibición. La era de la prohibición, la gente no recuerda. Que en 1920 El gobierno de los Estados Unidos enmienda la constitución Para prohibir el uso del alcohol O sea, piensa tú lo que es eso uh -huh. Pero en aquel momento se creó toda una ola De que el alcohol era inmoral Que te llevaba a cometer crímenes A cometer cosas malas Y que eso era lo peor Y yo no digo que no es malo Yo lo que digo es que cada uno decida Y que cumpla uh -huh. con la ley Y se lo tome en su casa ¿Qué pasa? Desde, desde el 1920 al 1933, es, esa era la realidad de la prohibición. Y ahí se crearon unos, en, unos imperios del crimen. Ahí es que sale Al Capone. De ahí es que sale toda esa uh -huh. cultura. El
0: organizado nace ahí.
1: Nace. Porque te beneficias de qué. De que como es ilegal, ¿quién puede mover lo que es ilegal? Pues el, el que tiene un imperio del crimen, que fue lo mismo que pasa con la droga cuando se termina, que de hecho se vuelve a enmendar la constitución para permitir que el alcohol sea legal otra vez toda esa cultura no es que el crimen se acaba, pero toda esa cultura de alcapones, de las gangas eso se disminuye grandemente y no es hasta los años 80 que vuelve el, 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 que entra la droga la cocaína empieza a o sea, en todo el
0: empezó y fue la guerra contra las drogas de, este, de Reagan y vino Mr. Reagan y quien la, quien, la, quien la dijo fue Nixon, quien la implementó fue Reagan. Y terminamos y, con, con el sistema que de, de violencia extrema, eh, porque simplemente encarece el producto y es la verdad. Así que, de nuevo, volviendo a, a, la, a la famosa o los impuestos de entrada que está haciendo Donald Trump, a mí me parece que, de, de nuevo, es un ejemplo de esas cosas donde no es como un presidente que no sabe las consecuencias de sus actos y que si lo sabe, lo que le importa es lo inmediato, no el largo plazo y por ejemplo, tú puedes lograr y esto va a pasar, tú vas a poder lograr que algunos países, por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos pidió, el departamento de comercio le pidió y el departamento de estado a países no usar tecnología de Huawei no, no puedo usar tecnología china en tu aparato de telecomunicaciones de 5G y de 4G y LTE, no uses eso pues Estados Unidos no quiere y algunos países empezaron, bueno pues déjame ver pero ya muchos de ellos están diciendo, yo lo voy a usar y ya. Ah, que los chinos van a saber información confidencial mía y de mi gente y van a tener datos. Pues busco un VPN y voy a alguna forma para evitar que eso sea y buscaré que mis. Pero el, es esto que está pasando ahora, hace 10 años, nadie le hubiera dado la espalda a Estados Unidos en una petición de no le no uses tecnología china porque están usándola para espionaje. Hace 10 años, hace quín, en la era de Obama, esto no hubiera pasado pero en la era de Trump donde todo el mundo está ahora en la de bueno, pues es que es que yo no puedo confiar en este, porque llegamos a unos acuerdos hoy me pone unas tarifas mañana y me cambia los juegos, me está pidiendo que pague más por, por tener bases aquí, que sí. Pero la OTAN tenemos un acuerdo y ahora está cambiando los acuerdos, pues yo no confío en él, así que ¿qué voy a hacer? Depender de tecnología de Estados Unidos solamente cuando yo no puedo confiar en que este presidente va, no, y ya. Y eso y eso y eso es un cambio dramático en lo que ha sido los pasados 70 años de historia de la Segunda Guerra Mundial. para acá.
1: De hecho, es interesante, y, y volviendo al tema original de México, que el viernes pasado el, la moneda mexicana se debilitó en 2.5% frente al dólar, precisamente por la preocupación que generó esta amenaza de tarifa. Y ya hoy estaba viendo eh, el último reporte que sí se sigue por debajo. Eh, de donde estaba, pero ahora la, el descenso de la moneda es 0. .5%, 0. .05. O sea, ya está ajustándose el mercado a decir, bueno, esto vamos a ver. Lo segundo es que el presidente López Obrador, otra vez la teoría de que él está tratando a Trump como un niño malcriado, ha anunciado que no va a ir al G20 en Japón, que es este mes, eh, y le preguntaron por qué. Y dice, bueno, porque nosotros estamos en unos procesos de negociación y prefiero no confrontar eh, a Trump en este momento, no elevar la situación de confrontación. ¿Qué está diciendo? Pues que Trump es un malcriado y para hacer un show, si él está allí, va a hacer un show. Pues yo voy a quitarle el show, yo no voy a estar allí y voy a dejar que él haga un show con el otro que esté. Fíjate cómo están tratando otros países al presidente de los Estados Unidos. ¿En qué otro momento trato de pensar eh, un presidente de otro país dice yo no voy ahí para no encontrarme con el presidente de los Estados Unidos si todo el mundo quiere verlo? Aún los enemigos quieren ver al presidente de los Estados Unidos. Pero a este no, porque te sale mal. Porque va y te, te sale con una mala crianza y nada más. Por el show forma un lío. Y en eso es que está Estados Unidos hoy. Y Puerto Rico es una víctima de eso que tiene un presidente que vive en un planeta de cómo yo impacto, cómo yo creo noticias, cómo yo le hablo a mi base, sin, sin necesariamente entender las implicaciones de sus acciones.
0: Bueno, cambiamos el tema porque si no nos quedamos ahí no hablamos nada más. Me parece importante hablar de la, los fondos de recuperación, <coughs> específicamente las zonas devastadas por desastres naturales en Estados Unidos, obviamente eso incluye a Puerto Rico, eh, las Carolinas, la zona de Texas, la Florida donde California, donde todos eh, víctimas de desastres naturales de alguna forma u otra pues van a recibir algunos fondos adicionales lo cierto es que aquí hay una particularidad y es que la congresista de Puerto Rico, que es Jennifer González resulta electa, pero ella es republicana y ha sido muy leal al partido republicano y ella le dijo a Puerto Rico que había que apoyar el proyecto de los republicanos en el Senado porque el proyecto de los republicanos en el Senado era lo único que iba a haber.
1: O sea, pájaro en mano. El argumento. Hay que
0: aprovechar lo que tenemos ahora y después bregamos con los Más demás. Más vale
1: pájaro en mano.
0: Ritz y Marco Rubio estaban de acuerdo, el senador Bennett, y hay que decir que aquí habían perdú y otros senadores estaban buscando la forma de conseguir los fondos para Puerto Rico y Donald Trump dijo que no. Esos son los datos, ¿verdad? La administración de Trump dijo que no. Que lo único que podía haber era 600 millones de dólares para conseguir básicamente fondos de alimentos para Puerto Rico. Bueno, pues resulta ser que la comisionada residente fue leal a su partido y dijo que aprovecháramos y cogéramos esos 600 millones, aceptáramos esos 600 millones y nos olvidáramos del resto porque el resto aparentaba ser que no iba a venir. Bueno, pues finalmente los demócratas en la Cámara trancaron el juego y dijeron que eso no era posible, que para Puerto Rico hacía falta más fondos y ahora resulta ser que Jennifer González queda en ridículo, y es la verdad, porque se aprobó el proyecto de los demócratas. Tiene los votos. Estamos hablando de que tiene más del doble y medio de los fondos que ella había dicho. Y además, que es lo más importante, se aprobaron otros dineros, pero otras obligaciones que ya estaban hechas, se presionó para que tengan que erogarlas. Es decir, antes se habían aprobado más de 8 mil millones para, de fondos para otras cosas, que Donald Trump los tenía, se había sentado sobre ella y había dicho, no los envíen para Puerto Rico. Y en este proyecto se obliga al presidente a tener que enviar esos dineros para Puerto Rico. Es decir, que la delegación demócrata, específicamente Chuck Schumer en el Senado, Nina Velázquez y obviamente José Serrano en la Cámara, han logrado muchísimo más de lo que la comisión presidente decía. Carlos, tú que trabajas en ese mundo y vives en ese mundo. Eh,
1: ¿Qué pasó ahí? Bueno, vamos a, vamos a comenzar separando el grano de la paz aquí. Eh... La, el proyecto de ayuda de 600 millones de dólares para el PAN era un proyecto que todo el mundo apoyaba eso incluye a la comisionada residente Anida Velázquez y había muchos aliados de Puerto Rico el problema es que hasta ahí es que llegaban los republicanos y los demócratas querían ir mucho más lejos y eso creó un tranque y eso se sabe esa fue la gran discusión que Trump decía deberían estar agradecidos los puertorriqueños con lo que le, todo lo que le hemos dado y decía que sí decía que no y mientras tanto eh, los demócratas se mantuvieron firmes al punto que lograron aumentar la cuantía como tú has dicho y como ha salido reportado y ayer se aprueba finalmente yo no dudo que la comisionada residente Jennifer González quería lo más posible pero lo cierto es que ella estaba dispuesta a aceptar lo que los republicanos ofrecieron. Si alguien, ¿verdad? Y, y no le quito mérito, eh, Jennifer González está operando con las cartas que le tocaron en el mundo republicano. Y ese es el precio de ser republicano en este momento, que es casi como ser, eh, eh, ¿verdad? Uh -huh. Yo no, yo no voy a decir nada, no voy a editorializar, pero es realmente ponerse en posiciones malas para Puerto Rico, vamos a decirlo así. Pero lo cierto es que si hubo una persona que merece el aplauso y el reconocimiento de todos los puertorriqueños es la congresista Nidia Velázquez. Y eh, lo digo porque me consta que ella fue la voz más fuerte dentro de los demócratas para que se mantuvieran firmes en que Puerto Rico necesitaba más ayuda. Que Puerto Rico realmente no había recibido los llamados un 91 billones que dice Trump. Y finalmente logró que se aprobara eso. Y es importante reconocérselo, porque aquí hay muchas cosas que se hacen, eh, Jay, para los periódicos, para las noticias, para que te saquen en la primera plana. Pero quien está allí, <risa> quien está allí, cuando se reúnen Shock Schumer y Nancy Pelosi y tienen que discutir qué es lo que vamos a exigir en Nidia Velázquez. y a veces no lo hace para las gradas o sea muchas veces lo hace en silencio y por eso a mí me parece que es justo que los puertorriqueños cuando esto ocurre le reconozcan y empezando por la comisionada residente a mí me parece que esa esa cuestión de que quién se lleva el mérito de qué pues al final el país lo que quiere es resultado
0: y yo pienso que la comisionada residente bien pudiera Jennifer González aunque fuera republicana eh, decir oye yo trabajé con los republicanos para conseguir la mayor cantidad de los fondos así pero aquí estoy y gracias, Nidia, por la mano que nos diste en el lado demócrata. Y resuelto el problema. O sea, y no se ve una relación de hostilidad. Pero no, lo que es lo contrario, lo que ha habido es una relación de total hostilidad, de confrontación todo el tiempo. Mira, o es sea, un error. En, es este, un error. en este momento Jennifer González tiene que jugar en un equipo. No puede jugar sola porque no tiene los votos en la cámara. Y aunque los tuviera. Hay un presidente con unos intereses adversos a los temas de Puerto Rico y a los temas latinos, punto. Esa o es la verdad. Así que acuerdo. tú tienes que jugar en un juego mucho más disciplinado que el que está jugando Jennifer González. Y yo hubiera simplemente dicho, te, yo jugué para el Partido Republicano y yo soy republicana y busqué conseguir los más fondos que habían allá, pero siempre estuve ayudando a Nidia Velázquez también para que esto lograra ser, porque a la larga todas somos puertorriqueños, queremos lo mejor para Puerto Rico y estamos dispuestos a... Eh, hacer esta gestión. Eso,
1: y te voy a decir algo, Jay. Es importantísimo que nadie se lleve a engaño. Puerto Rico enfrenta en este año dos, a, dos áreas donde se pone en riesgo la salud de la gente. Uno es el llamado Medicaid Cliffs, que es que los fondos para el programa Medicaid, que es el que paga la reforma de salud y el plan vital, toda la gente pues con escasos recursos dependen de eso para su salud podría recibir un recorte dramático si no es que se eh, logra legislar para extender algún tipo de ayuda. El gobierno está pidiendo cinco años de extensión con un con una aportación de 17% del total. De cada peso son 17 chavos y el resto lo pone el gobierno federal. Eh, y que el CAP no aplique, que el tope que se le pone a Puerto Rico anual no aplique. Eso hay republicanos que no quieren eso. Y ya lo han dicho. Eh, y, tú, y necesitamos más que nunca a Nidia Velázquez, a Nancy Pelosi, a Chuck Schumer. Y yo te diría, la comisionada residente va a tener, siendo republicana, que descansar en eso también. Y buscar alianzas, porque si es por los republicanos, va a ser mucho menos si, no, si es que nos dan algo. O sea, aquí dependemos literalmente de la ayuda que dé el Partido Demócrata. Y yo soy demócrata, para que nadie se lleve engaño. Pero esto sí, es pero corroborable, esto usted lea eso las lo, noticias. esos
0: son los datos. Eso sea, son los datos. Aquí, aquí no es una cuestión de opinión. O no, sea, esto yo, no es opinión. Esto yo es... personalmente, yo no soy demócrata, tengo ideologías que son más afines con el Partido Demócrata y Republicano, tengo algunas que soy más republicanos. O sea, yo, yo creo en que, en que la empresa privada tiene que tener un rol más activo y, me, y en ese sentido... Pues, y el, gobierno una, el gobierno más pequeño. Y que el gobierno debería ser un facilitador de la empresa privada pero que garantice ciertos derechos básicos de vacaciones, eh, o sea, en ese sentido me parece que el modelo alemán es un modelo que yo así que socialdemócrata sí, pero creo en la empresa privada también, o sea, no creo que el gobierno debe dártelo todo ni mucho menos fomentar el que el que la gente que no, no debería recibir las ayudas pues las reciba, o sea, al contrario, o sea, creo que las ayudas tienen que estar ahí para quienes de verdad lo necesiten, tú, eres un, tú, eres un,
1: tú dirías tú eres un independiente. Tú, lo, según yo, el asunto. Lo que pasa es que, sí, o sea, la verdad es, que, es que eres un periodista, entonces te, también, no te quieres no, también, ubicar. Pero,
0: yo, pero, mí, pero todos tenemos ideología, o sea, todos tenemos una. Es como vemos la vida, ¿no? O sea, yo no soy imparcial. Yo tengo una posición, yo asumo posiciones, y por ejemplo, creo que los demócratas cometen ciertos errores. Por darte un ejemplo, hay que reformar el seguro social. Sí. eso es la verdad, y el partido demócrata se opone si es una vaca sagrada a, a, eh, que, eh, eh, que,
1: que, que no se quiere tocar ¿no? hay
0: que reformarlo porque simplemente la realidad actual demográfica, la gente dura demasiado tiempo y no hay forma, el sistema va a quebrar ah también me opongo a que tenga Estados Unidos el, el, el aparato militar que cueste un trillón de dólares básicamente lo que cuesta entre el aparato de inteligencia y pentágono y demás un trillón de dólares anuales mientras no tienes chavos para, no tienes dinero para pagar el Seguro Social. ve, Esas son cosas que no tienen sentido. Y en ese sentido estoy en contra de la posición de los republicanos. Sí. Sí. Que bebé, es la posición de los republicanos, pero también es de los demócratas, porque los demócratas sí. han estado en el poder y no tocan el presupuesto militar. Sí. Así, es cierto. Por eso, que...
1: si tú me preguntas a mí, a mí me dicen, bueno, pero tú eres demócrata de centro de derecha. Yo, yo a veces digo, mira, para hacerte la fácil, yo soy un demócrata que me identifico mucho con Bill Clinton, por ejemplo. Fíjate que Clinton presidió en una economía bien, bien eh, robusta, él eh, no debilitó las herramientas de la empresa privada, al contrario, la, la fortaleció. Pero, pero, dame,
0: el campeón de la causa demócrata, John F. Kennedy, era un capitalista, sí, exacto. o sea, en los derechos civiles, sí, y los derechos civiles, y él, él quería que los mexicanos tuvieran acceso a los derechos básicos en, en, en la zona del trabajo, Correcto. pero, o sea, y que, y que los negros afroamericanos tuvieran derecho al voto, Correcto. pero eso no lo hacía no, no socialista. No. O sea, este concepto de que ahora el socialismo es demócrata yo, ¿de dónde salió eso, sí, eso, eso?
1: Eso ha sido, eso lo trajo, bueno, Bernie Sanders ha sido el Bernie? gran propagandista de eso. Ver, eh, porque de lo que se trata es no es un socialismo eh, El
0: socialdemócrata
1: exacto es, es lo que esa la gente la palabra socialismo o sea es, 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 es socialismo, ¿En Noruega? el socialismo el ¿Es socialismo finlandia eh, tiene muchas acepciones pero en el caso que lo usa él es eso es una socialdemocracia con mayor redistribución de la riqueza que eso significa taxes más altos a los ricos y a las empresas para poder apoyar programas sociales de más eh, impacto y, y, y cuando alguien le diga a usted, bueno, ella es socialista o no, pero, olvídese de lo, las etiquetas. Dígame cuál es su política de contribuciones. A lo mejor cuando se le explica, ¿usted está de acuerdo? Porque usan etiquetas sin, pues, sin precisar, ¿verdad? O sea, es que
0: fue el partido republicano el que tenía los impuestos a los. Cuando Eisenhower, los impuestos para los ricos eran más altos que ahora. Y dime que Eisenhower no era republicano. O sea. Claro
1: vamos bueno y, y, <risas> y, y quién desarrolló el seguro social ¿No? sí exacto mu mucha gente bueno
0: F FDR que obviamente es demócrata pero la, la historia o sea es el partido demócrata y el republicano hubo un cambio en los 60 con eso. la aprobación de derechos civiles y eso pues hace, hace más complicada la conversación pero en fin para terminar eh, yo creo que Jennifer González te tuvo, tiene una mejor oportunidad eh, y no la aprovecho mi opinión, este y, y el problema es que ahora vienen otros proyectos donde van a necesitar Puerto Rico de los demócratas, porque los republicanos no creen en esa filosofía, punto, o sea los demócratas, no, los, perdón, los republicanos no creen en el concepto de darle más fondos a gente tipo Obamacare para darle un chunk, una, un pedazo de dinero, eh, en el caso de Puerto Rico, para que pague su sistema de Medicaid, básicamente para que pague los sistemas de salud de Puerto Rico, los republicanos no creen en eso, eso no es su filosofía por último, Carlos, y con esto termino. Nicolás Maduro dio una entrevista, y de nuevo pienso que perdió la oportunidad. Eh, y vamos aquí, ¿verdad? Aquí estamos, le tiramos ahora a la republicana, ahora estamos tirándola al concepto del demócrata, eh, ¿verdad? al concepto del liberal. Maduro se puso a pelear con Jorge Ramos de Univisión en una entrevista que se supone que no fuera pública y finalmente se publicó y Jorge Ramos sí estaba haciéndole preguntas de derecha y haciéndole preguntas ¿Qué, ¿qué preguntas le iba a hacer? le iba a hacer las preguntas para que él las batee fácil pero si yo hubiera hecho exactamente la misma entrevista de Jorge Ramos y yo no soy de derecha o por lo menos no me considero de derecha mucha gente piensa que sí lo soy pero, o sea ¿por qué? porque esas son las preguntas que yo tengo que saber la respuesta organismos internacionales habían, hablando de torturas a seres humanos de que, de que Maduro tortura presos políticos pues claro que yo quiero saber qué dice él de eso, y esa pregunta era total y yo soy es maduro y es falso aquí están los documentos que muestran que eso es falso y lo que está diciendo International Watch no es cierto, no lo hizo o sea, tuvo una conversación una discusión donde a mí personalmente no me dio el beneficio de la duda y, y honestamente quienes vieron la entrevista y la puedan ver está en Facebook, eh, está en mi Instagram JFonCKPR también y, y mi Facebook JFONCKPR, pueden buscarla quienes vimos la entrevista es vergonzoso porque aquellos que le han dado un espacio a Maduro de bueno vamos a escucharlo a ver qué tiene que decir pues de inmediato cuando por primera vez tienes la oportunidad de escucharlo en una prensa opositora que es donde de verdad tú te pruebas porque cuando la prensa es amigable pues es fácil cuando la prensa es opositora es que tú tienes que entonces demostrar Perdió la oportunidad No contestó las preguntas Con los documentos Que yo hubiera esperado Ni con la facilidad ni Porque todas las preguntas Eran totalmente previsibles Tú veías en los programas De Jorge Ramos antes Y sabías Las preguntas que iba a hacer
1: Yo sé que nos tenemos que ir Pero esto ha Esto ha estado Interesante Tenemos que seguir Con, con este podcast Así que eh, Te lo digo sí. Porque creo que tenemos Que ir a otra cosa sí. nos vamos. Gracias Carlos Gracias a ti
0: Gracias. Esto es Vota Latino, donde intentamos insertarnos en los temas de los Estados Unidos y Puerto Rico, de una perspectiva de Puerto Rico, pero latinoamericana principalmente. Adelante.